Bienvenidos al Help Me Obi Mau del Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Obi Mau Kenobi y vamos a responder algunas dudas que llegaron de todo alrededor de la galaxia. Llegaron muchas. Habrá tiempo solo para responder algunas. Estaremos hablando de DeAndre Swift, Dalvin Cook, Terry McLaurin, Marquise Brown, Rashad Bateman, reglas que no deberían de existir en Fantasy y mucho más. Acuérdense también que al final del podcast voy a compartir mis picks para la semana 7. Empezamos con la pregunta de Rubén Castillo. Dice, con el regreso de DeAndre Swift, ¿consideras que ya vamos a ver al caballo de batalla de los Lions? Saludos desde Colima. Saludos hasta la hermana república de Colima. Extraño esas idas a Manzanillo, por cierto. A ver, DeAndre Swift como caballo de batalla no va a suceder a menos que exista una lesión de Jamal Williams. Y eso no es necesariamente malas noticias para DeAndre Swift. Hay que recordar que en las semanas 1 y 2, Jamal Williams, cuando DeAndre Swift estuvo sano, jugó en el 33% de snaps, tuvo el 47% de los acarreos, el 75% de los acarreos en zona roja y promedió 11.5 puntos fantasy por juego. Creo que el rol de Jamal Williams está bastante definido como ser un running back en situaciones de corto yardaje y tener las oportunidades en zona roja o incluso en línea de gol, y esperaría que eso continúe una vez que regrese de Andre Swift. Pero insisto que esas no son tan malas noticias para de Andre Swift. Al final del día, en los juegos en los que estuvo activo, le da para hacer el running back 9 en puntos fantasy por juego, y en esas dos semanas de Andre Swift estuvo jugando en el 61.5% de snaps, 40.8% de los acarreos, promedió 100 yardas terrestres por juego, tuvo 8 targets, un target share del 11.4% y promedió 21.6 puntos fantasy por juego. Insisto que estas no son malas noticias para DeAndre Swift porque tiene las oportunidades más importantes y las que suelen generar más puntos que son las situaciones aéreas, los targets, las recepciones y ese rol de Andre Swift no lo va a perder. Así que considérenlo un running back top 12 para lo que resta de la temporada. También hay dudas sobre otro running back top 12 y Aldo Méndez pregunta ¿Crees que Dalvin Luke Cook suel logre salir del comité o sería mejor buscar un trade ahora en su semana de descanso? Es cierto que la utilización que hubo entre Cook y Mattison en la semana 5 me preocupó. Quizá esa preocupación se haya ido ligeramente después de lo que vi en semana 6. 87% de snaps para Dalvin Cook. 87% de los acarreos. 100% de los targets. Fue uno, pero bueno, fue el 100%. Y el 88% de los toques. Pero siempre hay un pero. Y hay que aclarar que Alex Mattison entrenó de manera limitada toda la semana y que incluso estaba cuestionable por una lesión en el hombro. Creo que habrá que esperar para poder determinar si realmente los Vikings quieren limitar a Dalvin Cook y si la utilización de semana 6 se debió más a que no quisieron arriesgar ahora a Alex Mattison. 
Yo guardaría a Dalvin Cook en su semana de descanso. Creo que no es el momento para intentar u ofrecer un trade por él. Abraham pregunta, ¿cómo ves la situación de Aaron Jones? Bueno, la situación en el backfield de los Packers es una situación que ha estado bastante fluida y creo que no hay elementos para pensar que vaya a cambiar en el futuro cercano. Aaron Jones sigue siendo utilizable como un running back 2 medio alto y a pesar de que la semana pasada AJ Dillon fue más utilizado nuevamente en juego aéreo, Aaron Jones es el running back 9 en rutas recorridas, el running back 12 en targets y el running back 13 en recepciones. Está promediando 5.5 yardas por acarreo, es el running back 4 en esta métrica y 6.1 yardas por toque, el running back 6 en esta otra métrica. Obvio que la presencia de AJ Dillon limita su potencial, pero no hay que entrar en pánico. En los últimos tres juegos, Aaron Jones ha participado en el 61% de snaps, ha tenido el 51% de los acarreos, el 50% de los acarreos en zona roja y un 12.8% de target share, mismo que AJ Dillon. La utilización de ambos running backs es muy, muy similar. Tranquilos con Aaron Jones. Dave Bajena y Miguel Rojas preguntan algo similar. Dave nos mandó esta pregunta. ¿Cuál es tu opinión de alinear dos jugadores de un mismo equipo como titulares? Ejemplos de Andre Hopkins y Rondell Moore, Khalil Herbert y David Montgomery. Y Miguel Rojas pregunta ¿Qué tanto beneficia el tener a Khalil Herbert y a Montgomery en el mismo equipo de Fantasy sabiendo que probablemente le darán más juego al primero? o al segundo, no sabemos. Y aquí es un tema de valorar que es decir, ya lo hiciste, ¿no? En el draft ya lo hiciste, a lo mejor consciente o inconscientemente terminas con dos jugadores del mismo equipo. A veces este hype en waivers también hace que lleguemos a esta situación, ¿no? Rescatamos a Khalil Herbert porque teníamos a David Montgomery, rescatamos a Rondell Moore porque era la mejor opción de wide receiver disponible para esta semana y entonces luego nos ponemos en esta situación. Y aquí, si bien a mí por regla general no me gusta tener stacks de dos jugadores del mismo equipo, salvo que se trate del coreback y el wide receiver o el coreback y el tight end o bien running back y wide receiver. Cuando estamos hablando de dos jugadores de una misma posición, ahí sí cuesta un poco más de trabajo poder utilizarlos porque es poner todos los huevos en la misma canasta en que esa ofensiva en esa semana dada pueda tener una semana de explosión. Y es quizá muy probable también que alguno tenga esta variante en puntos fantasy esperados y nos quede a deber. Especialmente con los running backs. Con los wide receivers todavía pudiera hacer excepciones si tengo a AJ Brown y a Devonte Smith, si tengo a Jamar Chase y a T. Higgins. Es decir, wide receivers que estén, DK Metcalf y Tyler Lockett, wide receivers que estén en ofensivas muy, muy prolíficas con mucho volumen aéreo. Ahí sí pudiera ser la excepción. Quizá en el caso de DeAndre Hopkins y Rondell Moore, a futuro pueda funcionar esta semana. No lo sé. Habrá que ver cómo regresa de Andre Hopkins si está en sincronía, si está en ritmo. Rondell Moore ha tenido gran participación, pero si no tienes más opciones, ni hablar. 
Con los running backs es totalmente diferente. Porque aquí sí te pones en una situación muy complicada. Ya sea Ezekiel Elliott, Tony Pollard, Khalil Herbert, David Montgomery, Aaron Jones, AJ Dillon. Entre los dos running backs se van a canibalizar en oportunidades y en producción. Creo que el tema de Khalil Herbert y Montgomery viene mucho a colación por lo que acaba de decir el coach Blues de que pretende utilizar a la mano caliente en la posición de running back. ¿Qué es eso de la mano caliente? Veía, tuiteé que probablemente esto pudiera beneficiar a Khalil Herbert, que eventualmente pudiera haber un aumento en oportunidades. Pero mi amigo Matt Orr, con el que conviví eh, en el Kings Classic y en Canton, Ohio, en la Fantasy Football Expo, me respondió varios tweets haciendo alusión a ¿qué, ¿qué es esto de la mano caliente? ¡No existe! Díganme ustedes cómo un coreback, y tenía mucho tiene mucho sentido lo que dijo, díganme ustedes cómo un, co un coach determina después de tres o cuatro toques qué running back está siendo más eficiente ahí en el juego. Es imposible. Que es diferente cuando un coach plantea un juego previamente, ¿no? Que sepa que ese enfrentamiento se adecua más a lo que te puede aportar David Montgomery o de lo que te puede aportar Khalil Herbert. Eso es bien diferente. Creo que ese, ese tipo de decisiones se hacen previo al juego y no una vez iniciando el juego. Ah, ya, vi dos toques de, de David Montgomery, está siendo efectivo, vamos con él, ¿no? Y Herbert tuvo un acarreo para dos yardas. Es ilógico, no hace sentido. Así que, en la medida de lo posible, traten de utilizar como titular a un solo corredor de un mismo equipo. Y al otro, déjenlo en la banca. Ustedes sean coaches de sus equipos de fantasy y prevean que su enfrentamiento, ¿cuál es el que se adecua más a lo que se va a presentar en el juego? Así de sencillo. Suena sencillo, no es tan sencillo porque hay que ver Obviamente, qué aporta cada running back, ¿no? Y qué presenta cada defensa. Pero bueno, también para eso están los rankings al final de cuentas. Michael Lee pregunta, ¿qué esperamos de Tua? ¿Crees que ya está bien? Miami ha sufrido sin él y claro, sus wide receivers. A ver, el tema de Tua me parece que es claro. Desde la semana pasada pasó el protocolo de conmoción y eso nos tiene que dar seguridad de que está 100% bien. Los Dolphins no quieren otra vez tener un problema de relaciones públicas y ante el público y los fans y la NFL de que volvieron a tratar mal la lesión de Tua Tonga Bailoa. Además de que ya con el cambio de protocolos y demás, Tua debe estar bien y va a jugar. Y Tua me parece que es un coreback top 15 para lo que resta de la temporada. Esta semana me parece que puede ser un top 12. Eso de que han sufrido los wide receivers no coincido del todo. Porque hay que decir que uno sí ha sufrido, más o menos, y el otro para nada. Tyreek Hill ha estado increíblemente bien a pesar de la ausencia de Tua. 31.6% de target share, 9.7 recepciones por juego y 0.35% de targets por ruta recorrida. Ha promediado 22.9 juegos sin Tua. Es decir, Tyreek Hill no le importa quién sea su coreback. Produce con Tua... Produce con Bridgewater, produce con Skylar Thompson, produce con quien sea. Así de sencillo. Con Jalen Waddle ha sido un tanto distinto. 
porque ha sufrido un poco más por falta de volumen y en producción. 6.3 targets por juego, ¿no? Cuando promediaba 9.7 con Tua. Y pues la realidad es que donde sufrieron fue con Skyler Thompson, no con Teddy Bridgewater. Y ya lo vimos en semana 6. Entró Teddy Bridgewater al relevo y ambos wide receivers explotaron. 29.7 puntos para Hill y 16.9 para Warren. Pero obviamente, tener a Tua son buenas noticias. Carlos Alonso pregunta, ¿qué hacer con Terry McLaurin y Drake London? ¿Crees que el wide receiver de Washington levante con Taylor Heineke como coreback? Esperaría que sí. Me encantaría decir que sí. Sin embargo, lo dudo. Terry McLaurin ha sido una decepción, sin duda. Ha generado al menos 12 puntos fantasy en 4 de 6 juegos, pero ninguna semana ha conseguido colarse al top 24. Preveo que con este nuevo coreback pueda haber un ligero volumen para él y que se alejen un poco de Curtis Samuel, que vayan un poco más a lo seguro. Y hay que recordar que Cherry McLaurin y Cherry Hennigke jugaron juntos el año pasado. Pero no esperen, no esperen nada espectacular. Para nada. En el 2021, con Heineke, McLaurin promedió 12.6 puntos fantasy por juego. Fue el wide receiver 29 y solo superó los 15 puntos en 4 juegos. Si lo pueden dejar en la banca, creo que será lo mejor. Y sobre Drake London, justo lo acabo de publicar algo al respecto en el artículo de Tendencias Fantasy que pueden consultar en nfl.com diagonal mundo diagonal fantasy y lo que puse básicamente es que obviamente nos entusiasma cuando vemos que Drake London es el wide receiver 2 en target share con un 33.1% pero hay que poner en contexto estas métricas porque realmente es el wide receiver 32 en targets por juego y esto se da a que sí tiene un pedazo del pastel de targets mucho más amplio que cualquier otro, pero en un equipo en el que no es un pastel, es un cupcake, ¿no? Porque el volumen aéreo no existe en los Falcons. No quieren utilizar el brazo de Marcus Mariota. Y por eso ha afectado a Drake London y por eso ha afectado a Kyle Pitts, que también hablaremos de Kyle Pitts en unos momentos. Pero ni hablar, es lo que es. Drake London es una opción a retener, pero a dejar en la banca al menos por ahora. Jorge, arroba Dry Pepper y Guillermo Cebada tienen una pregunta un tanto similar. Jorge pregunta, tengo un lugar para Injury Reserve, pero lo tengo ocupado por Jameson Williams. También tengo a Marquise Brown. ¿Suelto a Jameson para poner a Marquise Brown? Y Guillermo pregunta, ¿qué harías con Marquise Brown? ¿Lo soltarías? Primero que nada, mi recomendación es que, digo, a lo mejor ya esta temporada no, pero para temporadas subsecuentes pongan tres lugares en Injury Reserve. Esto les dará facultad de tener una mejor administración a tu roster y no tener estos problemas. A ver, Jameson Williams contra Marquise Brown. Jameson Williams está mucho más cercano a regresar que el wide receiver de los Cardinals, que se va a perder seis juegos. Y luego viene la semana de descanso de los Cardinals. Es decir, a Marquise Brown lo vamos a poder utilizar si bien nos va en playoffs de fantasy. Y para llegar a ese momento hay que ganar juegos. Y quizá teniendo a Marquise Brown en la banca no sea la manera. Habrá que ver también qué tan profunda es tu banca. 
Jorge, si a lo mejor tienes 6, 7 lugares en banca, pudieras darte el lujo de dejar a Marquise Brown, pero incluso eso pudiera ser lo lógico. De te quedas con Marquise Brown, si Jameson Williams puede regresar en una o dos semanas, haces el ajuste. Colocas a Marquise Brown en Injury Reserve y activas a Jameson Williams. Creo que eso sería lo factible. Soltar a Marquise Brown, pues es que depende de muchas cosas. Depende qué haya disponible en waivers. Depende cuál sea tu profundidad en la banca. En ligas de, de 10 equipos, en ligas con 4 o 5 lugares en banca, probablemente sí hay que soltarlo. Con todo el dolor que eso implica. Pero ni hablar. No hay más. Señor Rosa pregunta, ¿crees que Rashad Bateman pueda volver a cumplir las expectativas que se tenían de él o sientes que es decepción? Por otro lado, ¿crees que Trevor Lawrence pueda terminar top 10? Saludos desde España. Saludos hasta allá a toda la, la gente de la comunidad de España. Un abrazo muy, muy fuerte. A ver, Trevor Lawrence puede terminar top 10, sí, pero creo que va a fluctuar mucho. Va a tener semanas muy buenas, va a tener semanas muy malas. Creo que al final top 10 no, pero sí le puede alcanzar para hacer un top 12. Pero hay apenitas. Me quiero enfocar en Rashad Bateman. Creo que lo de Rashad Bateman, primero no lo podemos etiquetar como un bust o como una decepción por las lesiones. La realidad es que en los tres juegos en los que estuvo al 100%, jugó al menos 61% de snaps, recorrió ruta en al menos 72% de oportunidades y generó al menos 13.8 puntos fantasy en 2 de 3. Lo que debíamos de saber con Rashad Bateman, quizá lo que hicimos es generar una falsa expectativa. Rashad Bateman sabíamos que nunca iba a tener un target share muy alto. Sabíamos que Mark Andrews iba a ser quien dominara por mucho margen en targets. Sabíamos también que esta ofensiva de los Ravens no iba a pasar en tan, tan gran medida como lo hizo el año pasado. Porque su naturaleza es correr el ovoide. Que esta temporada son el equipo 12 en porcentaje de jugadas de pase. Que tampoco está mal. Pero sin embargo, Rashad Bateman no ha tenido el volumen que quizá esperábamos. Eso sí, lo compro. Ha faltado oportunidades para Rashad Bateman. Pero la verdad es que siempre supimos que era un boom or bust. Que con Rashad Bateman era un todo o nada. Que tenía esa capacidad de explotar. Pero también de quizá quedarnos a deber. ¿Consideren a Rashad Bateman un wide receiver 2 bajo? Ya entrenó el día de hoy miércoles, así que esas son buenas noticias. Eric Gómez pregunta, para el resto de la temporada, ¿qué running back preferirías para continuar con él? Por reglas de mi liga, ¿tengo que tirar a uno de ellos o hacer un trade desesperado ya que tengo límite de running back en el equipo? Tiene a McCaffrey, de Andre Swift, Ramon Dre Stevenson, Damian Pierce y Kenneth Walker. Eric, qué lástima que tengas que sufrir y tomar esta decisión por reglas absurdas en una liga de fantasy. Digo, respeto que cada quien ponga las reglas que quiera en sus ligas de fantasy, pero me parece ilógico que limiten la cantidad de running backs a tener. Es como si en la NFL le dijéramos a un equipo, oye, ¿sabes qué? No, pues que no puedes tener más de dos corebacks. Oye, ¿sabes qué? No puedes tener más de tres kickers. Bueno, ¿y si quiero? ¿Por qué no? O sea, yo sé que puedo tener 12, 13, 15 jugadores. Yo sabré qué posiciones son más importantes que otras. 
Y entonces armas un trabuco con estos cinco running backs y claro, ¿no? Esa regla va a solapar lo que otros no pudieron hacer. Me parece una regla terrible. Hay que abolirla, hay que hablar con quien tengamos que hablar para quitar esa regla. No pongan ese tipo de reglas en sus ligas, por favor. ¿Para qué limitarnos en opciones? Si tienes que hacer un trade, vas a estar en una situación bastante mala porque todo mundo sabe que te tienes que librar de uno sí o sí. O sea, estás forzado a hacerlo. ¿Qué te van a dar a cambio? Yo intentaría hacer el trade más justo que me pudieran ofrecer y sería por... Eh, probablemente por... Ah, Kenneth Walker o Damian Pierce. Alguno de esos dos. Prefiero quedarme con Walker por la ofensiva en la que participa que con Damian Pierce, ¿no? Y por el perfil de jugador que sabemos que es cada uno, pero también dependerá qué puedes recibir a cambio. No tires a ninguno de ellos, por favor. Intenta hacer ese trade, aunque te den un poco menos de lo que realmente valen. Después, Isa Crail a quien le mando un fuerte abrazo, pregunta ¿cuál es tu visión para Gus Edwards? Y es una gran pregunta, porque viendo el escenario del ataque terrestre de los Ravens, es importante saber qué va a suceder ahí. Obvio vale la pena tenerlo en la banca o en Injury Reserve. Pudiera regresar pronto de su lesión, y creo que en el peor escenario de Gus Edwards, vería un 60-40 a favor de J.K. Dobbins, si es que J.K. Dobbins logra mantenerse sano. Pero en un escenario en el que J.K. Dobbins se pierda algunos juegos ya estando Gus Edwards listo para jugar, Gus Edwards deberá tener el 80% de los acarreos y de las oportunidades terrestres de este equipo porque es infinitamente mucho mejor opción que Kenyan Drake. Cuando ha tenido Gus Edwards al menos 10 acarreos, ha promediado 10.4 puntos fantasy. No es nada espectacular, pero puede ser una opción como running back 3 utilizable para suplir algún running back en semana de descanso o si ha sufrido alguna lesión. Y después, mi gran comish Raúl Camarena pregunta. Un amigo tiene la eterna promesa a Kyle Pitts. Le ofrecí inicialmente a Isaiah McKenzie y lo rechazó. Le contraoferté a McKenzie y a TJ Hawkinson por Kyle Pitts. ¿Qué querrá mi amigo? ¿Saben quién es ese amigo? Sí, soy yo. <risa> y a ver, aquí va una un tip para todos los que intentan hacer un trade. Hay que saber las necesidades del equipo rival. ¿Necesito una mejora en la posición de Tyden? Sí, sin duda, porque Kyle Pitts, pues sí, ha quedado a deber. Esa es la realidad, ¿no? Ahí está, es evidente. Pero yo no sé si TJ Hawkinson sea una mejora en la posición. En tres de sus últimos juegos, en tres de sus últimos cuatro juegos ha generado menos de ocho puntos fantasy y es el tight end cinco en puntos fantasy totales, obviamente cuando uno ve eso dice, uff, claro, TJ Hawkinson ajá, lo que pasa es que ha tenido un juego de 39.9 puntos y el otro lado de la ecuación es lo más importante y es lo que a mí no me hacía mucho sentido y por eso batié el trade, pero sin duda no necesito a Isaiah McKenzie cuando ustedes ofrezcan a alguien, intenten ofrecer algo que necesite su rival. Tiene que ser un trade en el que los dos exista un escenario de ganar-ganar, por así decirlo. Primero, el valor de Isaiah McKenzie ha bajado porque ahí está Khalil Shakir que comienza a jugar un poco más. 
Pero supongamos que me interese Mackenzie por su valor fantasy. No lo necesito. Tengo a Yamar Chase, tengo a Chris Godwin, tengo a Chris Olave, tengo a Davante Adams y acabo de perder a Marquise Brown. Lo que necesitaba eran running backs. Tengo a Jamal Williams, J.K. Dobbins, Dion Jackson, Michael Carter y Jalen Warren. El problema también es que mi gran amigo Raúl pues no tenía mucho que ofrecer en cuanto a running back se refiere, porque tiene a Josh Jacobs, Raheem Mustard, Jeff Wilson y Latavius Murray. Los dos que me pudieran interesar son Jacobs y Mustard. No veo un escenario en el que le pueda dar a Kyle Pitts, bueno, a lo mejor Kyle Pitts y uno de mis wide receivers, a cambio de T.J. Hawkinson y Jacobs o Mustard. Pero prefiero quedarme con mi profundidad de wide receivers, sobre todo ahora que acabo de perder a Marquise Brown. Jeff Wilson no me interesa, sus snaps han caído cada semana y la Tevius Murray sabrá Nathaniel Hackett si volverá a ser running back principal o no. Acabo de leer un reporte que eh, declaró que habló con Melvin Gordon y que va a volver a ser el titular por lo menos esta semana. Así que el ataque terrestre de los Broncos es un completo desorden. Bueno, con esto acabamos las preguntas enviadas de varias galaxias, vamos con los picks, el juego de jueves por la noche, tengo a los Cardinals ganándole a los Saints en los juegos del domingo Ravens sobre Browns, Buccaneers ganándole a Panthers y este parece ser pick cantado para el Survivor, Bengals ganándole a los Falcons, Cowboys ganándole a Lions, Giants sobre Jaguars los Titans enfrentando a los Colts, por ahí ya tuve varias apuestas unas cervezas ahora que ando en Ciudad de México eh, con fans de los Colts, amigos que le van a los Colts los Packers ganándole a los Commanders, a ver si ahora sí Aaron Rodgers, a ver si ahora sí la sorpresa de la semana aunque okay. una vez que vimos el calendario dijimos esto no puedes, o sea jamás piensas que esto sea una sorpresa tengo a los Broncos ganándole a los Jets no estoy diciendo que los Jets sean un espejismo pero creo que los Jets son dados a tener altibajos. Y los Broncos es ahora o nunca. ¿eh? Esta sí es última llamada para Denver. Porque si no, se les va la temporada. Tengo a los Raiders ganándole a los Texans. A los Seahawks ganándole a los Chargers. Vi muy mal a, a Los Ángeles Chargers. Muy mal. Y no solo Justin Herbert, sino a Brandon Staley. Era un coach que yo defendía mucho. Los Chargers eran mi caballo negro para llegar al Super Bowl este año. Sí, han sufrido algunas lesiones pero el play call es terrible, terrible. En fin, tengo a los Chiefs ganándole a los 49ers, en el Sunday Night tengo a los Dolphins ganándole a Steelers y en el Monday Night los Patriots pasan por sobre los Chicago Bears. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Obi Mau y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. Help me, Obi -Wan Kenobi. You're my only hope.